0: Hej och välkommen till HT-samtal. Och vi fortsätter med våra samtal från bokmässan 2018. Den svenska deckaren står sig alltjämt stark i bokbranschen, vilket inte minst blir tydligt när man besöker bokmässan. Två personer som har intresserat sig särskilt för detta fenomen är Karina Sjöholm och Sara Kjärholm, här i samtal med Lovisa Brennstedt.
1: Du är ni varmt välkomna tillbaka till Lunds universitetsmonter. Nu står jag här tillsammans med Sara Kjärholm och Karina Sjöholm. Eh, ni kommer från två olika ämnen. Sara, du är docent i litteraturvetenskap och arbetar nu som forskare och lärare inom ämnet bok och förlagsmarknadskunskap. Medan Karina, du är docent i etnologi och lektor vid institutionen för service management.
0: Och tjänstevetenskap. Och tjänstevetenskap. Mm.
1: Och ni har möts i ett gemensamt intresse för svenska decka-författare. Hur kommer det sig?
0: Ja, vi har, jag skrev en avhandling för ganska länge sedan nu, 2005, om däckare på 50-talet. Och sedan dess har jag fortsatt intressera mig för det. Och någonstans där träffades vi på en konferens. Vi var i samma panel som handlade om kriminal mm. och ja,
2: ja, jag har skrivit en bok om litterära resor. Alltså hur man följer författare men också böcker och filmatiseringar i fotspåren. I den boken så har jag lite mer ett platsfokus, för vad jag kunde se var att det är väldigt mycket skönlitteratur så pratar man om och betydelse, alltså det är ganska miljön och var man rör sig är väldigt viktigt. Men då hade jag också hade ett antal fallstudier, men två av dem var just författare Så det ena var Henning Mankel och det, de satsningar som har gjorts, framförallt i Ystad i fotspåren av hans böcker, men också Camilla Läckberg. Mm och det var väl just via Camilla Läckberg ja. som vi
0: Min avhandling handlade om pusseldäckare på 50-talet men sen senare gick jag ju då vidare till lite mer nytida författare och då var det bland annat eh, en artikel jag skrev om Lisa Marklund och Camilla Läckberg eh, och hur de kallas för däckadrottningar och hur de behandlas lite annorlunda som författare i offentligheten för att de är kvinnliga författare och för att man ser på dem helt enkelt på ett annat sätt så det var via Vårt gemensamma intresse för Camilla Lekberg Som mm. förde oss samman
1: Och nu har ni ett gemensamt projekt Som heter Brott lönar sig Som handlar just om den svenska Däckarförfattaren som pionjär och förebild På den svenska bokmarknaden Berätta mer om projektet Det låter
0: jättespännande ja, Det är ett projekt där vi vill undersöka Vad som händer med däckargenren just nu Och framförallt däckarförfattaren För att just nu kan man säga att den här genren upplevt framgångar som den aldrig någonsin har gjort förut, den har alltid varit populär redan på 50-talet så hade den vad som kallades en guldålder men nu har den ju det är långt utöver den guldåldern, det är någonting mycket större, liksom en jätteindustri helt enkelt, ja, ja. Och det är det som är så spännande.
2: Och det har ju hänt väldigt mycket när det gäller bok och förlagsmarknad. Och det var det vi var lite intresserade av från olika håll. För det har inte gjorts så väldigt mycket om just det här på det här, på det här tvära sättet som vi har valt att arbeta. Vi rör oss ju i tvärvetenskapliga miljöer, båda två och var för sig. Men det här att litteraturvetare har ju tittat ganska mycket på själva texterna medan en, man inte har tittat så mycket på de här breda perspektiven som vi tillsammans tycker att vi kan se. Att, för då är det ju både att marknaden har vidgats men författarrollen har ju ändrats oerhört mycket under de här åren där många författare förväntas ju marknadsföra både sig själva men också sina böcker. Och det blir ju ett väldigt tryck på att man ska kunna lansera och verka på så många plan- själv som författare. Mm.
1: Har der författaren lyckats bättre med det här. Du, ni pratar precis om decka grottningar till exempel. Ja,
0: ja. Jo, det kan man väl säga att eftersom de är så pass framgångsrika, hela genren är så pass har så mycket fokus på sig, så blir det liksom också att författarna drivs i större utsträckning av förlag och agenter, och också läsarna att vara synliga och att marknadsföra sig väldigt offensivt och kunna tala för sig i olika sammanhang. Man ska gärna framträda bra genom tv-rytor och även i sociala medier och så mycket som möjligt. Samtidigt så är det ju ett slags villkor eftersom det är ett sådant stort, eller så framgångsmarkerat marknadssegment. Att man måste kunna sticka ut ur mängden. Det produceras så himla mycket deckar, så att man syns helt enkelt inte om man bara skriver en deckar och inte är någon från början. Man måste på något sätt göra väsen av sig och då kan man ta till olika strategier för det. Och det är bland annat det vi undersöker då. Vad är det för strategier?
2: Mm. Och i viss forskning har man helt enkelt kallat kriminallitteraturen för den nya normallitteraturen. Därför att det just är så brett. Så man kan se att det, även andra skönlitterära författare börjar liksom blicka in mot den genren för att se vad som händer och hur man verkar. Och det, nu sa jag precis att det är en genre, men genrebegreppet är svårt här, därför att även om man talar om kriminallitteratur så är det oerhört brett och man pratar ju ofta om att däckare till exempel är en bra spegling av vår samtid och det gäller väldigt många men det gäller inte alla så man måste se att det är en viss diversifiering inom den genren också
1: Men de här strategierna du nämnde Sara, skulle ni kunna utveckla dem? Vilka
0: strategier kan ni urskilja? Ja, bland annat är det ju sådana här sammanhang att man, det är mycket upplevelse kring böckerna idag. Man kan liksom inte bara skriva en bok utan man ska gärna ha en, kanske en bussresa och ta med folk i fotspåren av. Det ska kunna vara tillgängligt för den typen av turism och olika evenemang. Eh, och då ska ju författaren gärna också ställa upp på intervjuer och, och så och kunna prata för sig. Gärna kanske vara lite humoristisk <laughs> eller kom, charmig eh, personlighet. Så det finns den typen av strategier Men sen så undersöker vi också Till exempel då hur man marknadsför sig i Sociala medier I vårt digitala samhälle idag så är det ju liksom Viktigt för gemene man att marknadsföra sig i Sociala medier, det gör vi allihop Men som författare Kan man då använda detta mer eller mindre medvetet För att försöka styra Den offentliga bilden Av författarskapet På olika sätt
2: och där är vi ju intresserade av den här spänningen som det är mellan marknadens krav och förväntningar på författarna och de egna drivkrafterna som författare För väldigt många pratar ju om skrivandet som liksom en kraft också så att det, det och Livstilsmagasin fångar ju upp det här så vi ja. är någonting med att verka på många plan jag tror det är väldigt många sådana där man har he, hela intervjuer med författare och där det, man ska vara med som privatperson. person också så det, jag menar du ska fungera på väldigt många plan du ska vara en celebritet helt enkelt ja.
1: Nu befinner vi oss här på bokmässan och det är krullar av olika författare, skönlitterära författare, facklitteratur, poeter och självklart många decka författare. Oh, när ni går omkring här kan ni se att de behandlas annorlunda, de framträder på andra sätt, får de andra frågor. Kan ni märka någon av den interaktionen här på
0: mässan? Ja, jag, gick och, jag gick förbi när Lisa Merklund intervjuades eh, både igår och idag i Piratförlagets Monter och då får hon ju ofta fråga just med det här med däckadrottning. Hur gillar du att bli kallad för däckadrottning? Just Lisa Merklund verkar inte gilla det. Jag tror att olika författare helt enkelt förhåller sig väldigt olika till de här sakerna men de får ju sådana frågor det handlar mycket om att vara offentlig hon fick också frågan om hon kunde tänka sig vara med i Let's Dance och så sa hon att det var en fråga hon hade fått otroligt många gånger och svaret är fortfarande nej så, ja, det. Mm.
2: Mm. och det har vi ju sett genom att kanske inte så aktivt forskat om det väldigt länge men under, att intressera det av fenomenet under lång tid, hur det liksom går upp och ner när man vill definiera som däckarförfattare och inte. När är den stämpel bra när är den inte det? Mm. Och det var ju för ett antal år sedan som det var flera som gick ut och sa att nej, nu ska jag inte skriva däckare ja. längre. Men flera av dem är tillbaka och skriver i den genren. Och en del däckarförfattare som vi har träffat och talat med säger också att det är en fantastisk genre att nå ut i, därför att Dels har man många läsare och sen kan man liksom plocka in de här saker som, man, som engagerar en själv. Så får ju läsaren välja och tolka det hur mycket man vill. Så att man kan säga att man, det är en bred genre som, där man ändå försöker föra ut olika budskap för väldigt många. Mm. Och det är ju det vi ser här också. Det är ju publikt är det ju gångbart med här äh,
0: en annan sak som man kan se har förändrats över tid är faktiskt genusaspekten att för kanske då när jag skrev den här artikeln när det nu var 2009 tror jag, om Camilla Leckberg och Lisa Marklund så var det kvinnorna som blev utsinglade genom att kallas däckadrotningar ljus. men idag så är det allt vanligt att man börjar prata om däckakungar också och sådana som Jens Lapidus får ju ofta vara i modereportage och liksom bli väldigt estetiserade så att den här glamourbeten av deckarförfattandet som tidigare var förbehållet kvinnor börjar nu smitta av sig lite på andra, andra håll också vi mm.
1: pratar ju ibland om så det svenska däckarundret och vi vet att det här svenska däckar ofta översätts och är gångbara även internationellt Hur är det rollen internationellt? Kan, vi, kan ni se samma trender ifall ni drickar utåt?
0: Nej, alltså det är ändå exceptionellt i Sverige för att det är så litet språkområde och för en, en svensk författare vid taget, att få möjligheten att nå ut eh, till en, liksom en global eh, publik det är någonting eh, påkörande. Det, liksom, det, det är jättesvårt att få, få tillgång till den marknaden så därför blir det ju väldigt annorlunda för, för just det här. Liksom. Att, att man får att den kanalen har öppnat sig, det påverkar ju otroligt mycket. Och det är en av de sakerna vi tycker är superspännande att undersöka vad har hänt i samband med att den här liksom visionen öppnar sig att man, man kan komma bortom den här liksom väldigt lilla publiken som, som har funnits
2: och det är ju det som gör också att däckare är intressanta för även andra skönlitterära författare för att man har lyckats nå ut internationellt på sätt som väldigt få andra har gjort så det är därför vi kallar dem för förebilder för någonting som väldigt många vill efterlikna Och det är ju verkligen fantastiskt när man är utomlands och ser hur många av våra författare som är översatta. Och även det här gäller ju inte bara böcker utan det gäller ju tv-serier och filmer Uh, och, och som ju fångas upp på många sätt och det var bland annat det jag tittade på tidigare hur man uh, skapar resor i, i uh, författars fotspår det, det är ju inte bara författare, men där har det verkligen slagit igenom mm.
1: Men hur, jag vet att ni är mitt uppe i forskningsarbetet med det här projektet Hur går det till? Har ni Har intervjun med författarna eller...? Arbetar ni mer genom att läsa medias
0: bild Av dem eller hur går det att faktiskt Arbeta till? Vi är både och Vi tänker oss att vi ska prata med författarna mm. men också med de andra människorna Runt omkring alltså, författande är inte så mycket liksom, En ensam syssla Utan man är verkligen omgärdad av Väldigt många andra förläggare Agenter, redaktörer och så vidare Och eh, publiken Som också ofta har liksom interagerar med författarskapen Så att, eh, vi, vi vill Framförallt intervjua författare Agenter ja. till
2: exempel Och också de här sociala nätverken hur, hur vi anar ibland I olika sociala nätverk Där olika författare Ingår Och i vissa fall konkurrerar man I vissa fall drar man varandra Så det gäller liksom Vad vill man vara och var är man I det här mm. sammanhanget mm. Mm. Eh, och vi har ju gjort en del Deltagande observationer Så vi försöker liksom jobba brett Men du var inne på mediala mm. Sätt att synas Och det är naturligtvis också intressant Och du har ju redan nu gjort En liten del studier och tittat på Facebook-sidor ja. och, och sett ganska mycket
0: Där har jag ju ett etnografiskt förhållningssätt Som är liksom en form av observation Också att man tittar på mötet Mellan kom- liksom Författarna och kommentarer man får från läsare och sådär, och hur interaktionen syns. Men också då vem väljer man att nätverka med på via sina Facebook-konton. Är det förläkarna, andra författare? Det är ganska mycket sociala kontakter och stöd som hittas med andra räckiga författare också och läsarna såklart mm. Mm.
2: Sen finns det en annan nivå här som är nationell för det är ju faktiskt så att det, det är formulerat politiskt att vi också ska kultur ska vara en exportvara så det är ju ett tryck på förlags- och bokmarknaden att man faktiskt ska exportera litteratur ja. och där är ju författarna väldigt framgångsrika så det, man jobbar ju på många så det finns ju officiella dokument när man faktiskt understöder den här formen av kulturell verksamhet också. Mm. Mm. Sen
1: ni att andra författare då tar
0: efter ja. ja. Precis, det är det vi menar lite när vi kallar dem för pionjärer. Att man kan säga att svenska bokmarknaden har, har förändrats mycket i och med till exempel att agenturer har blivit vardagsmart även i Sverige. Det var det ju inte för tio år sedan. Och det kan man ju tacka författarna ganska mycket för. Det är ofta i samband med decka och att de har nått de här internationella framgångarna som som de här verksamheterna kommer igång och startas, men sen så är det ju naturligtvis kommer det andra författare i det flödet som kan t- sen ta, dra nytta av de här upparbetade kanalerna som har gjort mm. så att visst mm. 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 det smittar av sig Karina mm. mm.
1: Sjöholm, Sara Sjöholm Tack så jättemycket för att ni kom hit